0: В домах подкаст вот такая вот заставочка всем привет это в домах подкаст, как вы поняли из заставки что ж, друзья на этой неделе я отлично, просто отлично покатался на доске на прошедшей неделе и прям конкретно катаюсь на доске последние я про это уже много раз говорил и я тут еще понял что в этом году я накатал на сноуборде больше уже вот за этот небольшой сезон я накатал больше чем за какой бы то ни было другой сезон больше километража хотя я все это наматывалось километраж исключительно в пределах города Саратова потому что я пока больше не выезжал за город ни, ни на какие курорты горнолыжные в общем это говорит только о том, что ну о том, о чем я уже говорил то есть, что мне это очень нравится и то, что я начал слушать свое хотение и в общем это приносит свои плоды конечно в последний раз я хорошенько растянулся прямо на склоне я начал, там, на начал читать всякие рекомендации по тому как повышать свой скилл э, в сноубординге вот И в общем там есть много прикольных методов И вообще как бы интуитивная езда на сноуборде Она отличается от езды осознанной Очень сильно отличается Я естественно катаюсь абсолютно интуитивно Я никогда не занимался этим Я просто катаюсь и все У меня не было ни тренера, никого Мне просто сестра показала как кататься И мы с ней немножко учились А потом я продолжил практиковать и понайти вот как как бог пошлет как как значит как бог на душу положит катаюсь и оказалось что в общем вот эти вот методы осознанного катания они очень сложные для первых разов ну потому что, опять же, не все эти нейронные связи выстраиваются, они, точнее, их вообще нет, их надо выстраивать. И, э, в общем, как бы обычное катание на доске это катание с помощью поворачивания корпуса тела, грубо говоря, то есть ты корпус корпус поворачиваешь, а след за тобой поворачивается доска за корпусом вот это, это неправильное катание то есть оно вот именно что интуитивное катание оно не техничное не техничное катание потому что поворачиванием корпуса тела ты не контролируешь практически ничего кроме э, того что ты пытаешься задать направление пытаешься просто задать направление движения и все вот э, ты даже не пытаешься задать направление движения, ты задаешь направление поворота доски с помощью, с помощью поворота корпуса. А куда она повернется? Как это, как это произойдет? Ну, там ты, ты, оста, ты оставляешь, значит, с, оставляешь с этим разбираться ноги твои. вот То есть, получается, два несогласованных таких акта, Первый акт – это поворот корпуса, а второй акт – это когда ноги борются за выживание, там внизу, то есть они стараются не зацепиться кантом в процессе поворота, они стараются отработать кочки, они стараются тупо удержать тело, потому что поворот тела – это достаточно ну, дисбалансирующая операция, вот, мало того, что ты стоишь на доске, это уже само по себе не очень стабильная позиция, да? когда ты стоишь на доске, когда у тебя одна степень свободы, точнее, на одну степень свободы меньше, вот. и когда ты поворачиваешь еще и корпус в таком положении, получается, то есть ты дестабилизируешь себя вообще, ты, ты себя дестабилизируешь. И прежде всего ноги занимаются тем, чтобы вернуть стабильность телу всему вот. и в результате этого как бы, получается кат качение катание какое-то на горе потому что в принципе вот такое вот неосознанное катание оно, оно на самом деле представляет из себя некий процесс постоянного, э бал постоянного балансирования постоянного стояния как бы постоянного сохранения э баланс баланса сохранения баланса, борьба за выживание, грубо говоря. То есть тут это все не совсем правильно. Вот. А правильные методы, они заключаются в том, чтобы контролировать распределение веса на доске, а не угол поворота тела. Вот. И когда ты работаешь над распределением веса на доске, тогда ты начинаешь уже четко контролировать ну вообще все, вот, потому что с, вот э, здесь уже, видимо, нет, я пока до конца это не понял, но видимо по моим ощущениям, это процесс он более более прямого управления доской, скажем так, то есть ты управляешь э, массой давящей на доску спереди или сзади и за счет этого как раз получается какое-то движение по горе вот, я сейчас это пытаюсь изучить Ну, в общем, я пошел как-то кататься пару дней назад В вечернее время, кстати, мне очень нравится кататься в вечернее время, потому что Ну, мало того, что мал... народу меньше Во-вторых, у нас тут бугельный подъемник И он просто, когда меньше народу, он гораздо в более нетронутом виде Находится, то есть дорожка под, под, под подъемником, по которой ты катишься, по, которым, по которой ты катишься, да гораздо комфортнее подниматься. Вот. Ну и сложилось так, что получается весь день был плюс, а потом прошел какой-то снежок и ударил минус. Ну, не ударил, там упал, упала температура. В общем, был достаточно жесткий такой снежок, и я. Хорошенечко так разогнался и шмякнулся прям по полной программе на копчик. Пришлось минут 10 посидеть просто на месте, пока боль от, <coughs> не пройдет. В общем, было хорошо. Так, я немножко в полевых условиях тут э, пяшусь. Потому что я по -по продолжаю, блин, тр дебильную традицию записываться в четверг. Не знаю. Может быть, не стоит это того, на самом деле. Ну, в общем, такая история. И сейчас будем продолжать слушать то, что я там наговорил за последние дни. А у меня тут всего две записи. А, да. И так как я в полевых условиях, я буду прямо на микрофон писать с телефона, потому что я не могу скинуть запись. Еще кое-что про медитацию. Такая мысль, что... Э 21 век дает уникальную возможность, дал дал уникальную возможность нам, людям, в мирской жизни, в обычной нормальной мирской жизни, полноценной, такой неограниченной, применять практики, такие религиозно-аскетично, какие-то монашеские, и при этом не жертвовать реальным миром, скажем так обычным миром нашим, простым, жизнью не жертвовать, вот, то есть это, на мой взгляд, это уникальный опыт, потому что раньше такого не было, люди раньше либо были мирянами, либо были какими-то вот э -э аскетами, и те, кто умудрялся совместить какую-то мудрость, которая была заключена только в религиозных каких-то трактатах и в мирскую жизнь, они достигали очень больших результатов. Они были там царями, философами там, и так далее. Вот. Поэтому, кстати, царей окружали всякие там религиозные мыслители. Вот. Короче, уникальный опыт такой дает нам 21 век. Им надо пользоваться. Им надо пользоваться. Ну вот, да, хорошая мысль мне она понравилась. Когда она мне пришла в голову, она мне понравилась. Ну это, это опять же к медитации, да, то, что медитация, в принципе, это такой процесс, э -э -э который раньше практиковали только какие-то монахи-аскеты. Сейчас этот процесс он доступен э, ми мирянам, да? Мир, мирским жителям, простым гражданам, citizens. И здесь два момента. Первый момент, э, то, что, во-первых, он перестал, э, эти практики, они перестали навязывать э, не только аскетичный образ жизни, да, то есть, э, но... И перестали навязывать всевозможные вот, э, верования, скажем так. Получается, что вот если огрублять, то медитация это такая э, выдержка из буддизма, по сути своей. Выдержка такая из буддизма, выжимка, э, которая. То есть это буддизм минус э, брахманские всякие верования, да минус э, все вот это вот кос, космизм индусский не космизма, ну ну короче вот это вот э, э, вот это вот вселенная грубо говоря вот эта вот вселенная индуистская вот это минус касты это минус весь этот культурный пласт который нам сходу недоступен вот. Это все, это все, как бы я, я не говорю, что это там шелуха какая-то, да. Понятно, что это большое достижение культуры, все вот все то, что хранится в буддизме, все эти там балийские каноны и всякие прочие достижения и различные школы буддизма там и так далее. Это все здорово, но, скажем так. Это отнимает время, отнимает внимание, и именно поэтому-то есть деление на мирских людей и людей религиозных, потому что религиозный человек, когда он уходит из мира в затворничество какое-то или в подвижничество, или просто в церковь он уходит, да? он, у него много времени остается за вычетом вот этого быта, у него остается очень много времени на изучение э, вот этого пространства религиозного, то, того всего того, что обрамляет религию. Вот. а у нас такой возможности нет, и поэтому наши предки, те, кто были мирскими людьми, они даже и не притрагивались к сокровищам, которые хранятся вот э, в, внутри вот этой вот э, культурной оболочки религий, религий мира, вот и в буддизме этой вот жемчужиной, этим вот драгоценным камнем является медитация, вот и таким образом вот во-вторых, как бы медитация она стала доступна еще и не аскетам то есть не нужно прибегать не к изучению религии какой-то дотошной, да, чего любая, в принципе, религия требует, да, дотошности. Не нужно прибегать также к аскетизму какому-то. Вот. То есть не нужно забираться на какую-то громадную высокую лестницу, убивая в себе всякую мотивацию к действию. Вот. А можно сразу начинать с изменения своей жизни. Медитация – это прямой способ изменить свою жизнь. Вот, то есть мы имеем возможность применять некую мощную практику древних в обычной жизни и с помощью нее достигать очень больших результатов просто в обычной своей жизни. просто становиться лучше, становиться более крутыми людьми, более прошаренными, более открытыми, более... Прокачанными такими ребятами. Вот об этом я и хотел сказать. Это очень здорово, этим надо пользоваться обязательно. Так, а сейчас длинная запись такая. Послушаем. Так, про Система образования отечества. Грустная. Где-то, значит, я прочитал какого-то блогера или еще кого-то, возможно, толкователя, возможно, еще где-то. Значит, такую любопытную деталь, что после сталинского времени, в результате сталинского времени, не беря даже внимание причины и мотивы этого процесса значит, в школах. И в детских садах, и вообще в педагогике, значит, преобладающая роль стала женской. Ну, это действительно так, да, мы с вами прекрасно знаем, что портрет школьного учителя, он может, быть, может отличаться значит, у разных да, людей. Если человек спросить, какой стереотип школьного учителя, да, стереотипный портрет школьного учителя, он может отличаться, но 100% это будет женщина. процентов это будет женщина. А, там <свы>, очень много делалось выводов из этого, всяких не самых приятных, которые я не буду озвучивать, но они тоже имеются такие ну да, они немножко попахивают сексизмом, скажем, скажем так. Вот, но ну, там есть травы, это же зерно. Уж извините. А, вот, но что я для себя понял, да, когда я ввожу вот дочку в детский сад и вижу, что абсолютное большинство педагогов, преподавателей, воспитателей, дворов я не знаю, борщиц и далее в административном корпусе, так сказать, да, бухгалтерия всякие там экономисты специалисты заведующие, директор и замы заведующих и директора, все женщины абсолютно кого я видел там мужчин один физрук один физрук и два охранника в огромном саду Человек, наверное, на, ну, на... на 300, наверное, детский большой. Там еще школа в нем же. Ну, я так, на... на скидку сказал? Не знаю, сколько, может, даже и больше, может, там и 500 детей. Не знаю. Я с... смотрю на это даже не с точки зрения испытания, преподавания и взросления детей, потому что они окружены только женщинами. Хотя это тоже так, то есть минус, как бы женщины, они дают свое, да? женский взгляд на, на мир, ну, он один, мужской взгляд на мир он другой, они должны друг друга дополнять, они должны друг друга дополнять в семье, они да, тоже не сомневается что должны быть мама и папа в ребенку здорового да, нормально. Ну, блядь, не у здорового, не у нормального, потому что это тоже, да, получается дискриминация по нынешним временам, да? Но в идеале, в хорошем случае, должно быть мама и папа, у ребенка, да? Почему в детском саду? Ну, молчу про школу даже. Вот. Я помню, как в школе мы, блин, радовались, когда мы ходили на пару к мужикам. У нас было, конечно, странно очень классный руководитель очень странный был мужик но э, я, я помню как бы трудовика у нас был препод по музыке шикарный э, у нас был, были, физ, был физрук которого я боялся конечно же вот но в старшей школе мы просто тащились от наших физиков и математиков, которые нам там курсы преподавали. У нас был прекрасный вообще спецкурс по математике, по алгебре. Ну или там, как это называлось, там, типа матанализ, может, это уже называлось. В общем, львиная доля кайфа от этих уроков, она была за счет того, что их вели мужики нам не хватало вот этого мы от этого их историк шикарно мы просто м -м, общались мы просто общались с мужиками и нам было это интересно и приятно и на контрасте с вот этими женщинами ой, которые были в общем я к чему детский сад все мы помним вот эту вот ситуацию, когда в какой-то из детских садов зашел какой-то алкаш, поднялся в группу и задушил ребенка. Вот я думаю, вот, если бы в детском саду было бы 50 на 50 преподавателей, склеизм мужчин и женщин, вероятность такого была бы гораздо ниже. Просто потому что... Даже не потому, что там все мужики бы бросились его пиздить там, да, или не пускать там, или что-то такое. Но просто он бы... Он бы... Это человек, даже будущий бухим, Он... Вполне возможно. Он бы туда даже не поперся, Потому что он знал, что, блин, ну, опасно. Как он знал, что там только физрук какой-нибудь, где-нибудь, где-то один, на сотни детей и 20 женщин, он знал, что это безопасно абсолютно. Но вот с этой точки зрения, даже с этой точки зрения, я не понимаю тех процессов выразования. Ну вот как-то так. Да, короче, такая темка непростая, по-моему. Я вообще сейчас вспомнил вот эту вот статью. Опять же, ну так я и не вспомнил, где она была. Может быть, если заинтересуетесь, погуглите. Там человек высказывал такую любопытную вещь, что, ну, блин, ну, сексизм это. Ну, есть в этом сексизм. Я понимаю, ребята. Я понимаю, ну ничего не поделаешь. Я просто цитирую на самом деле статью. Я, я не, не разделяю там на 100% это мнение. Я просто мысли такие к размышлению пытаюсь озвучить, пытаюсь для себя что-то сформулировать. В общем, такое немного, немного такая теория заговора я бы сказал, но все, что со сталинскими временами связано, это всегда теория заговора. Вот. В общем, есть такая версия, что сталинское правительство после войны э, нарочно стало э, стараться э, поменьше допускать мужчин в начальное, в среднее в школьное образование э, вот. и побольше там размещать женщин, которые будут... Э, ну, более покладистые э, в управлении, более ну, избега избегающие конфликтов э, в, ну, в, э, ввиду того, что им как бы инстинкт самосохранения, инстинкт выживания после, после Великой Отечественной э, подсказывал о том, что нужно как бы, просто делать, что говорят, и спокойно. Э, так сказать, продвигать те идеи, которые, которые надо продвигать, и выполнять те дела, которые э, просят выполнять сверху. Вот. Ну, я говорю, это немножко теория заговора, да, извините. Вот. Все же знают, что вот, э, вот эти все избирательные комиссии, э, они же у, избирательные участки, вернее, все избирательные участки, они же с тех пор были размещены в школах и в детсадах. И до сих пор это продолжается, и во всех этих избирательных участках сидят исключительно наши дорогие тетушки. Мужиков там также мало по, по той же самой причине, что мужики они не работают в школе. А если ты не работаешь в школе, то ты не, не попадаешь в избирательный участок. Попадают в избирательный участок на работу только те, кто работают в школе. Ну, это частный случай просто такой. А вообще, в принципе, ведь система образования она направлена на формирование людей, так или иначе, да, на формирование граждан. И тот факт, что люди, работающие в этой системе, они участвуют в выборах, это вообще, мне кажется, самый минимальный вклад, который они делают для страны. А самый большой вклад, который они вносят, это то, что они закладывают в голову детям. А вот тут уже более интересные и серьезные процессы. И мне кажется, что тут реально какая-то сдвижка идет. Ну, ну, когда женский коллектив, понимаете, о чем я говорю? Ну, женский коллектив. Я не говорю, что бабы хуже мужиков. Я такого не говорю, я не собираюсь этого утверждать. Я то же самое скажу, что если был бы мужской коллектив, мужская была бы вот школа, только из мужиков бы состоял преподавательский состав, это тоже было бы плохо. Потому что мы все знаем, что происходит в армии, в тюрьмах. Это дедовщина, это издевательство, это ну, вот, э, преобладание физической силы, скажем так, пре, преобладание силового метода решения всех вопросов давления и так далее. Это, это, мужской, это мужской стайл такой. Вот. Я, не, я не за такой стайл. Я за то, чтобы в школе были мужики и были женщины, чтобы это было равномерно. Потому что я Помню, помню всех преподавателей. И, и все-таки во всех преподавателях я ценил именно мужские качества. Вот когда неважно, там женщина или мужчина, да, условно говоря, но вот все учителя, которые у нас были, они, условно говоря, делились на тех, кто не контролировал свои эмоции, кто кричал, срывался и вопил. Даже в тех случаях, когда просто там какой-нибудь какой наш преподаватель по литературе, у нас была такая Роза Эриковна или Роза Ириковна, когда она что-то не могла нам объяснить, просто не могла что-то объяснить. Она, она истерила, и чем-то там швырялась у нас, обзывала. там да, и в принципе, кстати, наш классный руководитель, несмотря на то, что был мужчина, он тоже вел себя примерно так, хотя царствие ему небесное, типа говорят, что в покойниках их либо хорошо, либо никак, ну это не то, что плохо, я о нем говорю, ну просто у него тоже проявлялись вот такие качества, которые ну, ассоциируются с истеричным поведением такой вот э, женщины. А мужское поведение, это когда поменьше эмоций, побольше хладнокровия. Я понимаю опять, что это блин сейчас сексистски все это звучит, я, конечно, понимаю. Ну, в общем, вот такая тема, и это все продолжается, к сожалению, продолжается это, все эти попытки затащить, попытки видимые, видимые попытки, которые на самом деле нифига не попытки затащить в школу молодых преподавателей, затащить в школу, там, не знаю, продвинутых каких-то людей. Судя по всему, это просто картинка внешняя. На самом деле, вот школа как была советская, так она и остается. Я уже молчу про подходы в самом образовании, системные вот эти вот все подходы, насколько они устарели, насколько мы проигрываем вообще как страна в вот в этой гонке на... Умнение наций, на умнение детей, на их прошаренность, продвинутость. Мы, конечно, очень сильно отстаем. Это очень обидно. В общем, вот так вот. Так, значит, записи звуковые у меня закончились. Но у меня появилась такая вот... Не появилась, а я вижу такую интересную запись которая у меня, по-моему, возникла под впечатлением от книги про Фейнмана которое где-то неделю уже не читаю, потому что я в каком-то загрузе полнейшем, вот. Но мысль такая, атеистическая. Он Фейнман там рассказывает постоянно про всякие математические модели, это достаточно интересно все, потому что я это уже все позабыл. И в общем как-то я начал гуглить, вспоминать все эти мат модели, там всякие штуки Лапласианы, там всякие там, и так далее ньютонова ньютонов, ньютоновская механика там лагран лагранжа по моему механика лагранжа там и так далее это все интересно и я тут понял что грубо говоря это ну, это я понял я дурак а как бы это все уже давно известно ну что в принципе любая физическая наука да там механика электродинамика квантовая радиофизика там и так далее это она все любая из сфер физических знаний она начинается с некой мат модели математической модели которая описывает какой-то процесс причем этот процесс он, он является неким куском Вселенной, то есть нету какой-то мат модели, которая бы описала всю Вселенную. Так называемой теории всего ее не существует и, скорее всего, ее не будет, потому что нельзя масштабировать модель так, чтобы она не искажалась. Поэтому законы Ньютона они работают только в определенном секторе пространства. Вот. И именно поэтому есть разные теории относительностей, в том числе теория относительности Эйнштейна, которые описывают разные процессы, в том числе вот гравитационные процессы, все эти геодезические линии, все эти пространства, время, вот, все эти штуки. То есть все нельзя описать одной математической моделью. Каждый, каждая, сфера, каждая сфера Вселенной она описывается своей математической моделью, причем даже не одной, а, то есть, когда, когда наблюдатель хочет, когда ученый хочет понять одну, одну грань этой сферы Вселенной, да, например, я не знаю, какую-нибудь ядерную физику, ядерные процессы, там деление атома, там, не знаю, деление ядра, он применяет одни мат-модели. Вот. Когда он хочет посмотреть движение электронов по орбитам, он применяет другие мат-модели. И я тут подумал, что это один из неплохих аргументов, один из неплохих атеистических аргументов в общем. В общем, неплохой атеистический аргумент, потому что как бы, если бы Бог был, единым единоличным олицетворенным персонифицированным существом то он не стал бы так заморачиваться он бы сделал все очень красиво так чтобы это можно было описать единой математической моделью, которую бы уже, несомненно, открыли за три, четыре, пять, я не знаю, сколько тысяч лет математики строят математические модели, я думаю, уже достаточно прошло времени, чтобы можно было вычислить эту, эту математическую модель. Но все напоминает какое-то лоскутное одеяло, которое каким-то ну, не чудом работает, ну грубо говоря, работает на каких-то костылях. Это очень похоже на реальный мир. Это очень похоже на реальный мир. На мир, который создавался эволюционно, который рождался, как, как цветок распускался. Каждая часть мира появлялась из предыдущей. Развивал, каждая часть мира как бы вырастала как веточка из ствола дерева, то есть если вы посмотрите на дерево, оно не идеальное, оно кривенькое, где-то какая-то веточка сопротивлялась ветру, она кривая, с какой-нибудь северной стороны меньше листьев, чем с южной, снизу там один корень наткнулся на камень и пересох. Там, и так далее. То есть, если посмотреть на дерево, которое растет естественно самостоятельно, оно не идеально, оно далеко от идеала. Оно. Оно, как человек тоже, да, человек он не идеален. Он, более того, он э, очень сложный и он состоит как будто тоже из различных заплаток. То есть э, наши зубы, э, например. <сー! <сー!> Блин, вот мне <меня> понесло. Не подумайте, что, там, что я что-то курил там, или съел. Ну вот представьте себе, да, человек растет, у него сначала вырастают одни зубы, потом они выпадают, вырастают вторые. Но третьих уже не появляется. То есть, это уже, это уже не нужно. Двух, двух достаточно. Вот. Двух, двух рядов зубов в черепе достаточно. Это хорошо. То есть, это все выглядит, как какие-то заплатки как какие-то костыли, как у программистов. Более того, человек, он состоит из различных тканей. У нас есть костная ткань, у нас есть эпидермис, у нас есть какие-то внутренние органы, у нас есть сердце, которое там что-то стучит, куда-то гранит кровь, там, господи, периодически происходит какая-то там стенокардия, или как эта хуйня называется, когда у тебя сердце ровно стучит, а потом просто в провал такой потом ты должен спать понимаешь, Понимаете, о чем я говорю? То есть ты, у тебя глаза должны моргать. То есть ты не можешь все время смотреть. Тебя надо моргать обязательно. У, у тебя в глаза попадает какая-то хуйня. Ты должен там, блядь, у тебя должны литься слезы, чтобы эту хуйню смахивать, блядь. Вот, у тебя лезут волосы, ты должен стричь их, потому что если они будут в волосы лезть бесконтрольно, ты просто будешь, тебе будет неудобно, блядь. Вот. Ты должен, я не знаю, ходить с часами, потому что э, как бы тебе надо ориентироваться во времени. То есть ты не можешь просто такой идешь и понимаешь, что сейчас там 2 часа дня. Нет, тебе для этого надо взять часы и посмотреть. Понимаете, да, о чем я? Мы должны дышать кислородом. Нельзя просто жить. Нельзя просто жить. Надо, чтобы э, тебе в легкие попадал воздух, а потом ты его должен выдыхать, а потом опять выдыхать. Ну, в общем, понимаете, да, о чем я? То, что... Мы несовершенны, и Вселенная, она тоже несовершенна. То есть, вот это все вращение планет вокруг Солнца, вращение Солнца вокруг центра какой-то там галактики, да, в, 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 какой в созвездии каких-то звезд, да, в Плеяде, значит, это, это красиво. Это да, это красиво, это восхищает, это может восхищать, но если посмотреть внимательно, если рассмотреть все это хорошенечко, то мы видим несовершенство, то мы видим хаотичность этого процесса, это все происходило абы как, как пойдет, само собой, и э, это все говорит нам о том, что Бога нет. Так, ну, под конец нашей потрясающей, потрясающей лекции я хочу э, в, вбросить, вбросить в свою жизнь, я его уже вбросил, теперь я хочу вбросить в вашу жизнь, тот, кто это слушает, э, значит, э, термин нейробуддизм. Нейробуддизм – это термин, который придумал я, но который существовал уже. До меня. Часто такое бывает, когда ты что-то придумываешь, но это уже существует. Это не обидно, когда такое происходит. Это наоборот очень хорошо. Это облегчает жизнь. Это облегчает жизнь. Во-первых, а во-вторых, это говорит о том, что ты не один. Ну и так далее. В общем, нейробуддизм. Что такое нейробуддизм? Это, это возвращаясь к началу нашей сегодняшней тусовки это буддизм минус религия плюс наука э -э нейробуддизм это, это когда ты э -э работаешь над своими над своим мозгом над своим мозгом зная понимая те процессы которые в нем происходят на клеточном уровне и, 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 то есть, я пока только вот формулирую это для себя. Вот буквально сейчас. То есть, я до этого не формулировал ничего. Я просто записал нейробуддизм. Я читал тут неплохой, значит, у Перова. Есть такой Николай Перов. Значит, сейчас один момент. Николай Перов, да. Значит, я, ну, подписался как-то на него. Это человек, который, значит... Продвигает, ну, я не знаю, как успешный или нет, но продвигает медитацию в России И так как я раньше наткнулся на Энди Падди чем на Николая Перова То большинство его телодвижений мне уже не интересны Но они хороши вот я всем, кто не знаком с медитацией, всем рекомендую ресурс Николая Перова. Вы его, наверное, легко найдете. Давайте я сейчас прям вобью в Google, если вы не против. Николай Перо. Да, он даже есть вот в первые. Да, вот он. Я вижу YouTube канал, я вижу группу ВКонтакте. Но ну, мне кажется лучше заходить на сайт. Вот те кто, э, хочет, э, дикомбо, те, кто не хочет качать книгу по Декомбо, те, кто не хочет с английским заморачиваться, в том числе, э, рекомендую. Мне кажется, у него неплохо, я так бегло прошелся, мне кажется, неплохо, так он излагает нормально. Для многих это очень хорошо зайдет. У него вышел опять же на сайте, я подписался на его рассылку, и периодически там есть интересные вещи. На его сайте он выкладывал серию статей, серию статей, посвященных, посвященных такой штуке, как курс, значит буддизм и современная психология. Есть такой курс, который есть на курсере. Если знаете, что такое курсера, то вот там вот есть эта штучка. Я рекомендую вообще всем курсеру, потому что там много всего можно найти бесплатного. Там много бесплатного. Но Вот значит буддизм и современная психология это значит Большой такой материал, где-то минут на 100, ну, видео, по-моему, то ли аудио, то ли видео, типа подкаста, посвященный вот как раз связи связь буддизма и психологии. Вот. А на, курсе, на, на сайте Перова есть ну, не то чтобы перевод этих всех статей, но краткое изложение в его интерпретации Николая. Вот. Ну и как-то вот э, почитав, почитав Вот эту штуковину всю, Я хочу э, как бы Оригинал тоже пройти теперь Посмотреть интересно. На, и, и мне просто интересно По-английски, во-первых, все это послушать а Во-вторых, все-таки оригинальные Оригинальные мысли тоже хочется Потому что он наверняка не все Перов наверняка не все транслировал Он транслировал только что Ему интересно, полезно вот, Что-то может быть мне интересно, полезно Что ему не полезно, неинтересно вот. И после прочтения вот этого я понял, мне, мне пришла в голову вот эта хорошая мысль, нейробуддизм, она мне очень нравится. Всегда важно иметь какой-то подзаголовок или какой-то тег для чего-то, да? для, чего для какого-то своего действия. Вот. Буддизма я немножко побаиваюсь в том смысле, что он все-таки в нашей стране как-то отдает сектантством каким-то, да, несмотря ни на что. Я-то прекрасно понимаю, что такое буддизм и что это прекрасное течение в восточной философии, вот. но не всем это понятно. А вот нейробуддизм, это звучит, во-первых, пострашнее. А во-вторых, это звучит более, скажем так, более материалистично, я бы так сказал И мне это очень импонирует В общем, если мы пойдем дальше Я сейчас вам еще кое-что закину Кто у нас тут по медитации Значит, также на английском языке почерпнул я эту... Опять же, из э, подкаста Тима Ферриса. Э, значит, на английском языке нашел хорошую книгу Брюс Стифт Already Free. Это тоже книга, связанная с буддизмом и психологией, и психоаналитикой даже. И я ее сейчас начал читать но на оригинале. Это очень трудно для меня. Я буквально со словарем сижу, потому что я как бы знаком, ну, у меня нормальный лексикон, лексикон. хотя это самое слабое как раз мое звено в английском, это лексикон, нужно учить слова, вот. чтобы учить слова, нужно практиковать слова, вот. Так вот, вот в этой книге, конечно, лексик... лексики вообще очень много разной. Это полунаучная, психологически э, научно-популярная книжка. И там много сложных слов, э, таких вот сложных слов. И буквально на странице слов по 10-20 новых. Вот страничка книжки, на ней 10-20 новых слов, которые надо э, транслировать. И мне еще дали такой хороший совет, что когда ты учишь язык, и когда ты натыкаешься на незнакомое слово, открывай не перевод этого слова на русский язык, а открывай толковый английский словарь, в котором это слово, значение этого слова объясняется по-английски. И там получается такая, такие вложенные циклы, такая там рекурсия жесткая. То есть ты открываешь слово, находишь его в толковом словаре, находишь статью, а в этой статье Появляются слова, которые ты не знаешь, и их тоже открываешь, и их толковые статьи открываешь, а там тоже слова, которые ты не знаешь. То есть это получается полная жесть. Ты книгу уже не читаешь, ты читаешь этот грёбаный словарь и пытаешься запомнить хоть что-то вообще. Но книгу я все равно рекомендую, особенно тем, у кого с английским все нормально. Вот, я, я так понял, что это очень мощная книженция, ребята, да, книженция Already free Так, ну и вот опять же небольшое ответвление такое, я как-то давно наткнулся на такую тему, что для того, чтобы, скажем так, воспитать ребенка, не то, чтобы воспитать ребенка, а для того, чтобы раз, развить ребенка, размять его мозг, э, очень желательно научить его логике. Научить его логике, ну, примерно на уровне начальной школы, этим заняться. Вот, причем есть какие-то методы обучения логике дошкольные, вот. Ну, я не знаю, что это такое. Ну, в общем, есть буквально учебник логики для начальной и средней школы. Вот это я к чему? Это я к тому, что логика, она не преподается в школах и вузах российских почему-то. Насколько я помню, вот у нас в Саратовском государственном университете логика преподавалась только философам. И то курсе на четвертом, на пятом. Как такой вот необязательный, такой вот легенький предметик дополнительный. Тогда как логика, она должна лежать в основе, в принципе, познания. И в принципе жизни, как таковой, должна лежать логика. Вот. И вот как раз недавно в блоге Толкователь, в Телеграме, точнее, Толкователь, я наткнулся на интересный момент, что оказывается, значит, цитирую, в 1844 году из курсов гимназии и университетов была устранена статистика, дисциплина, дававшая представление о реальном состоянии русского общества, о тенденциях его развития и позволявшая сопоставлять его с иными странами и народами. Ну, допустим, многие статистические данные были засекречены, другие оставлены только для служебного пользования. В 1847 году воспрещено отдельное преподавание логики, в 1848 году Николай I воспретил свободный выезд за границу без высочайшего разрешения. Все профессорские стажировки были отменены, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Плата за, за гранд-паспорт была столь высокой, что поездки могли себе позволить только очень богатые люди. В 1949 году последовал новый удар. Император ввел квоту на обучение в университетах в 300 человек в каждом. Бла-бла-бла. Ну вот, и я как раз нашел, случайно совершенно наткнулся на ответ на вопрос, почему в, российских, в российской системе образования не преподают логику, и почему логика, она представляет интерес только для философов, как некая такая интересная игрушечка для ума, логика. Да, давайте по, поизучаем логику. Знаете, есть такая штука, некоторые люди на нее опираются в жизни, дурачки. Мы сейчас ее тоже поизучаем, посмотрим, как один из вариантов мысли, мыслеполагания, да, умствования. Один из вариантов умствования. Какой? Какой-нибудь еще давайте изучим. Ну, например, логику. То есть это какой-то какой бред вообще. Вот. И в связи с этим я вот задумался о том, как бы вот дочери логику преподать, раз уж на нашу систему образования находит, надеяться не приходится. Вот. И нашел пару учебников. И решил, что для начала, наверное, мне самому не помешает подучить логику. Так, ну, вроде как на этом все. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Спасибо всем. Всего хорошего. В домах подкаст.